0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Eh, en febrero del año pasado, febrero 18, eh, un rover llamado Perseverance... Perseverancia, Perseverance, eh, hizo algo, algo sumamente grande en el mundo científico. Este rover aterrizó en la superficie del planeta Marte eh, y fue un éxito completo desde el principio que comenzó la misión hasta que aterrizó en febrero del año pasado en el planeta hay muchas cosas que se pudieran decir de esta misión en sí, ¿verdad? Fue una misión enorme que ustedes se podrán imaginar. Pero una de las cosas que me llamó bastante la atención estudiando y buscando información acerca del tema es que el planeta Marte, hermano, para que vean la complicación de lo que estoy diciendo. El planeta Marte está más o menos a una distancia de aquí de la Tierra, aproximada, una, una distancia promedia de 163 millones de millas de distancia, 163 millones de millas nomás para que vea un poquito el, el gran acontecimiento que fue esto pero dependiendo en la posición astronómica que está el planeta Tierra la distancia de aquí a Marte puede llegar a ser de 399 millones de millas de distancia So, no, es, no es algo que está cerquita imagínate ese número no más como pensarlo es algo que es difícil de captar con nuestra mente finita pero esa es en la distancia que está este planeta no solo eso eso es una parte claro pero la velocidad que se requiere para que una nave espacial o en este caso este rover que fue perseverancia para que pueda salir de la gravedad de la tierra se necesita estar viajando más o menos como a 25 mil millas por horas para poder salir de lo que conocemos como la gravedad de este planeta. Es decir, que se requieren fuerzas astronómicas, literalmente. No tan solo eso, pero el tamaño del planeta Martes, si lo comparáramos con el tamaño de la Tierra en donde vivimos, es más o menos como un 60% del tamaño de nuestra Tierra. Un ejemplo, bueno, el diámetro de la Tierra es de 12.000 kilómetros y Marte está solo 7.000 kilómetros. Es decir, que es mucho o tal vez sustancialmente más pequeño que la Tierra. Ahora, la locación donde este rover iba a aterrizar era un cráter en la superficie marciana que está hacia el norte, que es más o menos, preste atención, de 45 kilómetros en diámetro En diámetro, perdón so, El diámetro de este cráter que se hizo en Marte Es no más de 45 kilómetros Acordémonos que está a 163 millones de millas Y tiene que aterrizar este rover En un cráter tan pequeño como 45 kilómetros Para que tengan un punto de referencia Para los que conocen el Lake Livingstone Es más o menos de 45 kilómetros de grandeza si lo mide de largo a largo y no solo esto sino que aún hay más como dice por ahí, el área donde el rover tenía que aterrizar era un área de interés para el mundo científico y este era un área que el cráter se presume que era un lago hace muchos años atrás y, y ese cráter que se llama uh, G0, se diría en español G0, eh, tiene una entrada, tiene como un delta en la parte norte y es el área de interés para los científicos porque querían estudiar esta área del lago porque como había un delta decían, bueno si hay un delta lo más posible es que en un tiempo pasado tal vez agua fluía por esta región y le llamaba esa la, la atención al mundo científico entonces no tan solo tenía que haber un planeta que está a millones de millas de distancia, que es más pequeño que la tierra, que iba a aterrizar en un cráter de 45 kilómetros, pero el área específica donde tenía que aterrizar esta nave, era tan solo de 10 kilómetros de diámetro. Entonces la pregunta es, iglesia, ¿cómo es posible, cómo es posible que, podamos mandar una nave que pesa más de una tonelada de aquí de la Tierra que viaje 163 millones de millas, obviamente de un curso larguísimo en tiempo, que llegue a este planeta que está dando vueltas sobre su eje y no se olvide que la Tierra también da vuelta sobre su eje y que pueda aterrizar en esta área Tan minúscula, cuando estamos hablando de tantos millones de millas de distancia, a una perfección sin errores. ¿Cómo, ¿Cómo es eso posible, hermano? Le pregunto yo a ustedes. Y la respuesta es sencilla. La respuesta es porque hay unas leyes, hermano. Hay unas leyes que el Señor estableció desde Génesis 1.1, que son lo que conocemos como las leyes físicas, la gravedad es una de ellas, verdad las fuerzas son otras, son leyes que el mundo, que los planetas, que los astros, que el universo se rige y no hay nada entonces donde las leyes esas no apliquen y que nos permitan a la gente maestra de este mundo, los científicos, los, los grandes, eh, no sé, astrónomos, ingenieros, toda la gente que trabajó para hacer este gran suceso posible, ellos tan solo deberían de conocer las leyes físicas que son incambiables, que ni se mueven ni para adelante ni para atrás, y que están ahí siempre presentes. Y como conocen estas leyes los científicos, ellos pueden hacer cálculos y pueden hacer eh, estimados de distancia, de velocidad, de, de, de cuánto almacenaje de electricidad se necesita, de cuánto consumo de energía se necesita, de cuánto fuel se necesita. Todo esto, hermano, se puede hacer tan solo porque el mundo en que vivimos y el universo en que vivimos se rige por estas leyes el científico Albert Einstein dijo en una de la entrevista un dicho muy popular. Dice él que lo más sorprendente de lo vasto del universo, de la inmensidad del universo, lo más sorprendente de todo ello es que el ser humano lo pueda entender. Lo más sorprendente de estas distancias tan tan grande, 163 millones de millas, mi hermano, yo he conocido personas que si lo mando a downtown para que me haga un negocio, termina por allá por Sugarland y estamos hablando de 16 millas. Ahora aquí estamos hablando de 169 millones de millas y esta gente pudo hacer que ese robert llegara al lugar preciso e indicado. Otro... otro otra palabra que dio Albert Einstein que me llamó mucho la atención, que por lo cierto era un físico cristiano, dijo en una entrevista, Dios no juega a los dados. En otras palabras, lo que dijo fue que todo lo que está en existencia, todo está en su lugar. No hay nada en la tierra o fuera de la tierra que no esté en su lugar. Entonces, estas leyes, hermanos, que Dios estableció desde el principio. Son las leyes físicas que nosotros... Dios ha dejado leyes espirituales para que usted como yo podamos vivir. Cada acción que hagamos va a tener una reacción. En Gálatas 6.7, si me acompaña allí, Gálatas 6.7 no habla una de estas leyes que me interesa de estudiar hoy. Me da un amén cuando lo tenga, por favor, hermano. Amén. Dice Gálatas 67 No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Lo que el hombre siembre, eso segará. Tres simples frases con un gran principio y una gran verdad. Y en realidad el principio es fácil para entender. Todos aquí conocemos los principios de la agricultura, que si sembramos una semilla de naranja, recibiremos una, un árbol de naranja. Y si es una de papaya, saldrá papaya y de uva, saldrá uva y de esto, saldrá esto. Pero todos entendemos esta ley física. Igualmente como las leyes viales, hay leyes viales, ¿verdad? Que si nos montamos a un freeway y el freeway dice 60 millas por hora, pero usted se le antoja ir a 80 millas por hora, créame, si lo mira a un policía... <risa> No va a pensar si usted es cristiano o no, igualito el tique le va a llegar a usted. Porque hay leyes que nos restringimos en esta vida. Pero en lo, en lo físico es fácil de entender esta ley. Pero muchas veces lo que cuesta hermano es entenderlo en lo espiritual. Porque lo que pasa muchas veces en lo espiritual es que estas leyes no actúan tal vez de inmediato. Y vamos a ver un par de historias que me gustaría estudiar para expander un poco más en este tema. Y la primera historia que vamos a estudiar es la historia de Jacobo y Raquel. Si me acompaña a Génesis 27, vamos a estudiar una historia muy conocida. Génesis 27 nos da el preámbulo de la historia de Jacobo y Raquel. La historia comienza y es muy conocida, yo parafraseo Isaac... Ya de edad avanzada dice que llama a su hijo mayor Esaú y le dice hijo eh, Bueno primero que todo la palabra dice que él tenía preferencia por este hijo Porque era el hijo que le daba de comer, era el cazador de la casa Era muy, muy, muy astuto para lo que tenga que ver la cacería Y él tenía el favor de su padre Ya este, Isaac estando de edad avanzada le dice Esaú ven para acá Ve y cásame un animal, una fiera del campo y prepáramela. Tráemela porque hoy te voy a dar tu bendición. La historia dice que la madre de Jacob escucha cuando Isaac le dice eso a su hijo Esaú. Y entonces la madre junto con el hijo Jacob hacen un plan. Y el plan es para que... Su hijo menor, Jacob, agarre la bendición y le robe la bendición del hijo mayor, ¿verdad? Yo sé que todos se acuerdan de esta historia. Y traman el plan, la madre le pone la ropa de, de su hijo Esaú a Jacob para que tenga la misma esencia, el mismo olor. Eh, Jacob era velludo, entonces dice que con los cabritos que la madre le hizo el caldo a su... Tú, mi hijo Esaú. Y Jacob le responde, yo soy... Y el padre le dice, acércate para acá. Dice que lo huele, ya el padre a esta edad dice que no podía ver. Entonces lo huele y dice, oh sí, claro que sí eres mi hijo Esaú. Y lo bendice con una bendición hermosa. Y le dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo de Jehová que ha bendecido. Dios puesto desde el rocío del cielo, de la grosura de la tierra, de la abundancia del trigo y del mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se incline ante ti los hijos de tu madre Maldito el que te maldijere y bendito lo que te bendijeren Le da esta hermosa promesa a este joven Jacob que acaba de engañar a su padre de edad Jacob sale y se va, en eso regresa Esaú de la casa bien cansado, todo apestoso Y llega y le dice padre aquí te tengo tu plato de comida favorita bendíceme Y el padre dice cómo que te bendiga si te acabo de bendecir hace como 10 minutos y Saúl, no, ¿cómo crees? Si yo acabo de llegar del campo. Y el padre dice, oh, no. Ya bendije a tu hermano menor. Y Esaú dice, no puede ser, padre. Se echa a llorar como un niño. Él dice, no puede ser, padre. No tienes otra bendición para mí, Señor. Algo que me des. Y el padre dice, no, I'm sorry, son. Pero más tengo una. Y ya se le dio a tu hermano. Y ahora tu hermano va a ser bendito. Pasa la historia. Esaú, como ustedes se imaginan, queda ardido con su hermano y dice en su corazón, no pasa que cuando mi padre se muera, que yo me lo bajo. Entonces la madre, escuchando a su hijo enojado, le dice a su otro hijo Jacob, ¿sabe que Jacob? Vete para donde tu tío, por una tierra lejana, para allá para donde Nacor, hasta que a tu hermano se le pase el enojo y una vez que se le pase el enojo, regresa para casa. Bueno, se fue para allá, para esta tierra lejana, y ahí es donde cae la historia de Raquel. Se encuentra con la hija de su tío Nacor, Raquel Y la historia dice que Jacob se, se enamora de la chica Pierde su sentido, dice, uff, esta, esta sí es para mí <risa> Llegamos al capítulo 29 Pero por un, por un momento Tal vez muchos podamos pensar Pareciera que Jacob se salió con la suya Pareciera que Jacob engañó a su padre que no podía ver, que ya estaba de edad avanzada, que, que hizo algo que no debería hacer porque le estaba robando la bendición a su hermano y se fue y todo salió bien. Por un momento nos da ese airecito de que este joven se salió con la suya, que este joven hizo una maldad y se salió con la suya porque la verdad no hasta ahorita no hay ninguna clase de, de penitencia pero la historia sigue corriendo y después dice la, la palabra que cuando Jacob ya estamos en el en el capítulo 29 ve a Lea se enamora y habla con su tío Labán y le dice tío sabes qué estoy pero lo quito por tu hija Raquel ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para yo poder casarme con ella? Y el tío le dice, pues fácil, sobrino, tú trabajame siete años y al final de los siete años yo te doy mi hija. Dijo Jacob, bueno, está bien, si son siete años, buenas ideas que da la Biblia, ¿verdad? Eh, si son siete años, pues no hay problema. Se le pasan los años volando al joven, llegamos al día de la boda, ya vamos por el capítulo 30 más o menos, o el final de 29. Llega el día de la boda, todos alegres, Jacob listo con su smoky Preparado el hombre ¿verdad? para recibir su, su mujer Raquel ¿Y qué pasa? Pasó la fiesta, tomando, comiendo, celebrando, todo bien Se van a su, a su cuarto y cuando se levanta en la mañana se lleva la gran sorpresa Mire qué sorpresa Qué sorpresa fue esa le dio la hija mayor en vez de darle el tío su hija menor. Y aquí, en este punto de su vida, que fue que Jacob aprendió una lección. Y esa lección es la misma lección que leímos al principio de la Escritura, ¿verdad? Que todo lo que nosotros sembramos en esta tierra, hermano, sea para bien o sea para mal, va a dar su fruto, hermano va a dar su fruto. Sea que usted plante amor en sus hijos, sea que usted plante amor en su esposa, sea que usted plante amor en su iglesia, o sea lo contrario, sea que usted plante odio en su familia, sea que usted plante odio con sus amistades, o sea que usted plante odio a su entorno, sea lo que usted haga, hermano. Es una decisión totalmente Personal, Pero algo sí le aseguro, así como las leyes físicas no se quiebran Y podemos mandar una nave desde aquí de la tierra a un planeta que está a millones y millones de millas, Igualmente eso que plantemos hoy hermano va a tener su fruto a su tiempo El llamado para esta noche iglesia es para que como iglesia podamos plantar esa semilla de amor el amor, el amor, el amor y no se puede hablar de plantar sin hablarse del amor porque el amor es lo que cubre la multitud de pecado. So, la historia de, de Jacobo nos enseña algo crudo y triste de la realidad humana que cuando hacemos algo malo, cuando plantamos una, una semilla mala esa, esa semilla algún día va a dar su fruto. Y este joven lo aprendió de una manera bien difícil. Pero no me gustaría quedarme ahí porque sentiría que estaría enseñando algo negativo. Y me gustaría ir un poquito más allá de, de, de esa circunstancia. Y para eso me gustaría agarrar otra historia, que es otra historia muy común. Es decir, que la voy a parafrasear igualmente porque yo sé que todos están aquí acostumbrados a esta historia. Y es la historia de Acab y Jezabel. Si me acompaña a Primera de Reyes 21, por favor. Primera de Reyes 21. Y una vez más voy a parafrasear. Ahora, una historia hermosa, con un final hermoso, pero una historia al principio algo difícil de... De consumir, pero el punto fue este, acá siendo rey de Israel Dice que eh, miró la parcela de un hombre que se llamaba Nabab Y le gustó la parcela porque estaba al lado del rey Compartían paredes con el, con el reino y él quería esta parcela Dice la palabra para sembrar legumbres, mire qué gran importancia entonces el rey va y habla con Nadab y le dice: ¿Sabes qué? Me gusta tu parcela, te la compro. O si no la quieres vender, te doy otra más grande por ella. Y Nadab le dice: ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy yo a entregar la tierra de mi padre? Es imposible, yo no puedo hacer esto. Por nada del mundo yo puedo darte algo que me fue heredado de mis padres. Entonces el rey acá dice que sale disgustado. Y se va otra vez para su reino, allá llega a la casa, se encuentra con su esposa Jezabel eh, Jezabel se da cuenta que el rey está enojado, no quiso comer, dice la palabra Y dice que se puso mirando hacia la pared, parece un niño, yo me lo imagino en mi mente Y, y la verdad que parece un niño el rey o su actitud parece la de un niño Pero el punto es que Jezabel le dice ¿y a ti qué te pasa mi amor? Y dice, no, es que fui a hablar con aquel para que me vendiera esa parcelita que tiene ahí, y no quiso. Dice que no puede, que porque es una hereda de su padre, y que no me la quiere vender, y que aquí, que allá. Y Jezabel le dice, pero que no eres tú el rey, que no, no tienes tú el poder de toda esta tierra, y de toda esta gente, y de todas estas vacas, y estos venados, ¿por qué tienes que pedirle permiso? Y el hombre se queda callado, y le dice la mujer, déjamelo a mí, que yo me encargo de darte tu parcela Entonces la mujer hace un complot Hace un plan En la cual envuelve a su marido Y el plan Era algo macabro Propuso tres días De, de, de oración y ayuno Se la vamos a quitar del todo Y se la quitan Pasa eso Y wow algo difícil, acaban de matar un hombre, injustamente le quitan su parcela Y el rey se queda ahora con su parcela para sembrar su legumbre Pero pasa algo interesante, viene un profeta y se encuentra con Acab Y le dice, mira Acab, el Señor me da una palabra para ti Y el Señor dice que donde los perros lamieron, lamieron la sangre de Nabab Allí mismo lamberás tu sangre ¿Y saben qué pasó después? Acá, uno de los hombres más perversos de la Biblia. Si usted lee su historia, es sorprendente la clase de atrocidades que este rey hizo junto con su esposa. Y aunque la, 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 el autor intelectual era la esposa, cuando uno lee la historia, se da de cuenta eso, él siempre estuvo de acuerdo. Él como quien dice, no decía mucho, pero hacía bastante. Entonces, él siempre, como quien dice, buscaba cubrirse de su espalda. Y obviamente, ¿verdad? Él era culpable igualmente que su esposa. Pero entonces el profeta le da esta palabra dura, le dice, allí mismo donde la envió el perro la sangre de Navá, allí mismo la tu sangre. Pero este hombre, una vez más, que era malo, que crió altares para Sera, para Baal, para todos estos dioses que andaban por el área, hizo algo sorprendente. Y a mí siempre me llamó la atención esta parte Dice la palabra Que cuando yo ese, ese veredicto hacia él En el versículo 27, 29 Dice que acab oyendo esta palabra Rasgó su vestido Puso silicio sobre su carne Ayunó y durmió en silicio Y anduvo, y anduvo humillado Entonces la palabra de Jehová Vino otra vez a Elías Tisbista Diciendo ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal a su casa. Y por esto me llama mucho la atención esta historia. Porque aquí vemos un hombre malo. Malo, malo, malo con el extenso de la palabra. Un hombre que hizo atrocidades, erradicaron a todos los profetas de Israel excepto 400 que el mismo Señor guardó Maselía. Pero ellos mataron a todos los profetas de Dios, eh, que ofrecían, ofrecían sacrificio a Boloch, mataban niños, mataban gente, hacían atrocidades todo el tiempo, hicieron muchas cosas malas. Pero cuando le dieron la profecía, el hombre tuvo un corazón de arrepentimiento. Y aquí es lo que nos viene lo importante: cuando se arrepintió el hombre, cuando reconoció esa semilla de maldad que había plantado en su vida, él dijo, sabes qué, me humillo, me visto de silicio y me arrepiento. ¿Y qué pasó? Un hombre tan malo como Acab, el Señor dice, sabes qué, no le voy a, le voy a pasar. Esa ofensa y no va a ser a él, va a ser a su hijo. ¿Cuál es la enseñanza para esta noche, iglesia? Que muchos de aquí hemos venido y hemos vivido vida tal vez, se podría decir un poco desordenadas en nuestro pasado. Tal vez tenemos cosas en nuestra mente, de nuestro pasado, que no hemos podido dejar. Tal vez hoy estamos viviendo consecuencias de algo que hicimos hace muchos años, y que todavía hoy en día, aún siendo cristianos, aún viniendo a la iglesia, aún leyendo la Biblia, estamos batallando día con día para dejar aquello que nos molesta nuestra vida. Pero el Señor te dice, aquí está la clave, aquí está la clave. Acá es la llave que el Señor te da esta noche para liberarte de cualquier cosa, hermano, que tú puedas tener en tu vida. Tómala hace falta que la tomes y hace falta que tú abras esa puerta de humillación De venir al Señor reconociendo que lo que hicimos algún día pudo maleficiar a alguna persona Pero que hoy justo como Acab hizo nos arrepentimos de corazón Volteamos nuestra cara a ese pecado y decimos de hoy en día Hoy, hoy es el día de mi salvación como dice la palabra Tómelo eso, iglesia, tome esta palabra porque son muchos los cristianos que viven una vida sin el gozo absoluto de Dios Tan solo porque llevamos cola arrastrando Si el Señor le ha hablado esta noche hermano por favor póngase a cuenta Me gustaría terminar con un relato que Leí acerca de la hija de Billy Graham. Esto ella lo escribió hace unos cuantos años atrás cuando hubo un tiroteo en una escuela, que murieron muchos, muchos jóvenes, justamente como lo que acaba de pasar ahorita aquí en Texas. Y ella en una entrevista le dijeron, ¿cómo puede Dios permitir tanta violencia? ¿Cómo puede Dios permitir que pasen estas clases de cosas en la vida? Y ella dio una, una respuesta que para mí fue una respuesta excelente. Dice, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por el suceso que acaba de pasar. Pero durante muchos años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestra escuela, que se salga de nuestro gobierno, que se salga de nuestras vidas. Y siendo Él el caballero que es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solo? A la luz de cientos de sucesos recientes como el que acabamos de ver, ataques terroristas, hacerse en la escuela, etc. Creo que todo comenzó cuando Madeline Murray, que se quejó que no quería que se orara más en nuestra escuela y nosotros ¿qué dijimos? Está bien. Se quitó la, la Biblia de la escuela. Después llegó alguien que dice que la Biblia era, no se deberían dar como enseñanzas en las escuelas públicas. Aunque la Biblia dice no matarás, no robarás, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué dijimos? Dijimos, está bien, nadie se puso, tuvo ninguna objeción. Luego vino un tal doctor Benjamin Spock que dijo que no deberíamos pegarle a nuestro hijo porque... Podríamos trastornarle su personalidad, aunque el hijo del mismo doctor se suicidó, dice, nadie se lo propuso y dijo, no, pues está bien, ellos saben, son los doctores Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y que si quieren eh, que hagan con su cuerpo lo que quiera, porque ellas son dueñas de su cuerpo y de su interior y todo el mundo dijo, no, pues está bien, a la final es su cuerpo, es su vida, ella sabe, sabe lo que hace Luego, dijo uno de los consejeros de la administración de la escuela, dijo que los muchachos siempre van a ser muchachos Es decir que mejor regalémosles eh, métodos anticonceptivos a, a las muchachas y a los jóvenes Y todo el mundo dijo, no, pues sí, está bien, hace sentido, al final del día, pues son muchachos Luego alguien más dijo, vamos a imprimir revistas pornográficas, mujeres semidesnudas, eh, vamos a exhibir el cuerpo y la belleza del cuerpo femenino. ¿Y qué dijo el pueblo? No, pues está bien, de todos modos, eso es lo que se vende. Luego la industria de las diversiones, dijo hagamos shows de televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo ilícito la música, las drogas, las violaciones, los suicidios, los temas satánicos. Y dijimos, no, pues si eso es lo que divierte a la juventud, pues ahí que está bien, que ellos se diviertan como pueda. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué no le preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros en la escuela y hasta a sí mismo? En resumen... Dijo, lo que quiero decir es que nosotros hemos sembrado lo que estamos recogiendo Y eso es muy aplicable para la prédica de esta noche Como sociedad hemos sembrado lo que hoy en día estamos viendo en las escuelas públicas En todos lados se podría decir, no solo en las escuelas, pero en todos lados Profanidades, pelea Sexo, pornografía, juegos violentos, música obscena. Estamos rodeados por una sociedad, hermano, donde los demonios están por todos lados. Llamémoslo por lo que es. Estamos rodeados de todas las cosas negativas, pero es porque hemos plantado como sociedad esa semilla que no hemos podido arrancar. En lo personal, hermano, hay una decisión que hacer. Si como sociedad estamos muy lejos de todo esto, aunque claro, obviamente tenemos que orar para parar estas huéspedes, como lo describe la palabra, en lo personal es lo importante. Nosotros debemos cortar cualquier raíz de amargura, cualquier semilla de rencor, de pelea, de daño que hemos hecho a alguien y ponernos en cuenta con el Señor. Algo, ya como para terminar, algo curioso que estuve leyendo cuando estuve haciendo este, este estudio fue la vida de, de Pablo. Cómo fue que Pablo no solo estuvo presente cuando apedraron a Esteban, él, él se hizo presente de la masacre cuando lo, lo apedrearon Y cuando uno lee la Biblia y estudia la vida de Pablo Uno se da de cuenta que Pablo muchas veces dice el mismo He estado casi muerto, me han apedreado, me han azotado Me han dado por muerto yo no sé cuántas veces y todo esto pudo haber sido esa consecuencia cuando él estuvo joven y miró aquel acto que, de, que, que hicieron en contra de Esteban. Pienso que ese es el llamado para esta noche, hermano. Que si tengamos alguna clase de involucración en algo que nosotros presenciamos aún. Que vengamos con las manos limpias hacia el Señor, que Él está esperándonos y Él está deseoso para que nosotros entreguemos todo aquello de nuestra vida. Si nos acompaña con una canción, por favor, Brian. Segunda de Corintios 7:14. Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré y sanaré Su tierra Ahora están abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración De este lugar Padre gracias te damos Señor Gracias Padre Porque Sabemos que eres grande en misericordia, Señor. Que tu amor cubre multitud de pecados, Señor. Que eres fiel y eres justo para perdonar a aquel de corazón constristo, Señor. Padre, esta noche derramamos de tu perdón, Señor. Derramamos, Señor, de tu poder, Señor. En la vida de aquellas personas, Señor. Que tengan algo Señor en su pasado Que no lo deje caminar y hasta el frente Señor Derrama Espíritu Santo de tu poder Señor Para que tengamos Señor una iglesia con poder Señor Con unción Señor Una iglesia que se levante Señor Que pueda servirte con un corazón puro Señor Oh Señor, escucha a tu pueblo esta noche, Señor, y trae sanación a aquellos corazones, Señor, quebrantados, padres que sea tu Espíritu Santo Señor remediando aquellas vidas Señor que en un pasado fueron dañadas Señor, que en un pasado fueron Padre eh, Señor maltratadas Señor sé tú trayendo sanación Señor oh Padre y si en algo te hemos pecado Señor que te hemos dañado Señor, que no te hemos representado bien Señor, perdónanos Señor Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Y perdónanos individualmente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos a tu santo nombre y la familia de Jesús dice Amén, Señor. Pueden ser despedidos.